0: Keď toto nemáš akoby nejak uh, vyjasnené, tak potom akákoľvek komunikácia, potom samozrejme, no nefungovala kreatíva. No blbosť.
1: Dnešným hostom je Tomáš Kerek. S Tomášom sme pripravili sériu štyroch epizód, v ktorých sa zameriame na to, čo podnikatelia zažívajú. Ako to Tomáš rád volá, ten každodenný street fight. A v tejto epizóde popíšeme tri parametre, ktoré ak podnikateľ nemá zodpovedané, tak veci v praxi jednoducho nefungujú. Ktoré to sú? Veľkosť ihriska, na ktorom hráte, cieľa konkurencie a ten tretí je vaša odlišnosť oproti ostatným. Priatelia, pripravte si poznámky, začína váš workshop úplne zadarmo. Moje meno je Jaroslav Sedlak a toto je podcast 24 hodín na úspech.
0: Ľudia vnímajú, že marketing je komunikácia, ale ten marketing, a preto sme v téme strategického marketingu a preto sa vraciame alebo budeme hovoriť o takých troch parametroch, je najmä... Je to prítomný prebehový čas marketing, čiže trhovanie. A tá komunikácia je nejaké číslo 4-5, ale predtým musíš teda ten trh poznať, vedieť jeho veľkosť, poznať, čo chce klient, mať k tomu vyladený svoj produkt, ideálne s nejakou unikatnosťou, za ktorú veže že ti zaplatí a až potom ho komunikuješ a predávaš. A častokrát sa toto zabúda, že úloha strategického marketingu nie je obrázok, ktorý ma zdvihne zo stoličky, je to... Ten obrázok má byť len výstupom toho celého procesu, ako ho urobíš dobre. To branding teraz myslíš? Áno, čisto branding, ktorý je súčasťou. Hej, to ja ne, akože nedehonestujem, ale častokrát sa akoby zamieňa, že aha, vy ste marketeri, vy ste tí kreatívni. Ja poviem, nie, my sme marketeri, my sme tí číselne analitickí. To tak akože nesedí. Táto paradigma, ja sa snažím o je shift. Hej, že dobrý marketér je, je vlastne ten, kto ti nastaví celý, cel, celú tú vec, aby ti fungoval. No. A s čím sa my stretávame... A súčasťou našich zadaní sú vlastne také tri parametre, kedy ten biznis, pokiaľ ich nemá zodpovedané, tak ako môže sa dostať vlastne k tomu, že tá stratégia akoby nebude fungovať. Mm-hmm. Prvý parameter je veľkosť ich na ktorom hrám. How big is it? Keď som, hovoril som príklad, iné keď som na trhu hnojil, 500 miliónov eur, odhady hovorím, hrubé čísla. Keď som na trhu nábytku, 800 miliónov eurový trh, alebo keď som na trhu, dajme tomu aj spomínaného jazykového vzdelávania, kde mám skúsenosť, ktorý sa odhaduje 10 až 20 miliónov eur. Tá energia na budovanie tej firmy je vždy rovnaká. Tá energia je vždy rovnaká. Otázka je, že na aký trh to rozprestieram. Výborný, výborný príklad je, je napríklad aj... Sú niektoré e-shopy, ktoré majú nejakú kategóriu, ktoré sú silné. Oni rastú len vďaka tomu a väčšina tých úspešných slovenských e-shopov, a čo som sa rozprával s majiteľmi, tak hovoria, že hlavne to rozprestrenie na viacero trhov im dalo vlastne to, že fungujú. A tým pádom oni intuitívne a veľmi správne riešia How big is my market? To znamená, aké veľké ihrisko mám. Keď robíme s investičnými skupinami, ktoré nás využívajú na to, že aby sme im prúfli, či ten biznis má, alebo nemá zmysel, a akým spôsobom, tiež sa pozeráme na to, na akom veľkom trhu. Preto sa častokrát skloníme, že či sa dáš škálovať, rozumie, či viem ťa dostať na iný trh, alebo či sa nedáš škálovať, lebo si služba, ktorá je na ľudia, tým pádom ten raz na ďalšom trhu môže byť, dajme tomu, cez nejaký franchise alebo nejaký model, ale už je komplikovanejší. Stále sa vracame, how big is the market, to znamená, aká veľkosť je trhu. Aj to je prvý parametr. Viete, škálovanie znamená iba
1: rozšíriť sa na iný trh? Áno, alebo... ale stále
0: riešiš, áno, ale môže to byť, ale väčšinou by- tá škála je o tom, že idem. Akoby môže to byť
1: akožto stá- širšie, akože, doširši, akože aj nejaký áno, produkt. Áno, áno, môže to, si...
0: to byť samozrejme okay. produkt, ale stále, aj keď pridávaš nový produkt, si len zväčšuješ okay. Aha, tak som na, som na, som na, som na ihrisku uh, solárnych panelov, ktoré je nejaké, a budem idem do zahraničia, kde mám zase zväčšené ich priberám nový trh, alebo k solárnym pa- panelom strelám teraz tie príklady, priberiem tepelné čerpadla, zase si zväčšujem ale vždycky to, je to ihrisko trhu. je kľúčové. A teraz je otázka, častokrát e, na Slovensku my nie, sme dáto, my nie sme tak veľký trh, však pre niektoré korporácie my sme v rámci EMEA, hej, v rámci nejakého akože trhu. Takže nie sú na všetko dáta. Na veľkých trhoch Nemecko, UK, US e, a tak ďalej. Ty si vieš nakúpiť dáta pre každú oblasť. Ako sa predávajúce vitamíny, koľko vody sa predá, všetko je zmerané. My tu máme toho veľmi málo. A na tento market size Uh, sme robili niekoľko druhov prieskumov, je to veľmi ťažké, pretože ty vlastne vychádzaš z dat, ktoré si buď nakúpiš na tvrdo, to znamená kvantitatívnym prieskumom, hej? alebo vychádzaš z nejakých podobných. Môžem uvieť z príklady, čiže keď máme v rámci trojuholníčka máme prvý je veľkosť ihriska, čiže market size, to je kľúčová vec, hej? akože v rámci stratégie, akejkoľvek, marketingové alebo rastovej. V rámci toho, čo my sme robili napríklad je, že my sme mali spoločnosť, to bolo zaujímavé zadanie, prišiel majiteľ a dal mi toto bolo zadanie, s tým majiteľom robím rád, lebo jeho zadania sú neuveriteľné. E, to mi chcem predať firmu za 3 milióny, vtedy mala obrať 300 tisíc eur, že, že ako? Čo bude tá stratégia? A ja, že počkaj, počkaj, že chceš predať firmu za 3 milióny akože hodnota, že hej, že valuácia musí 3 milióny no dobre, keď máš mať valuáciu 3 milióny tak tvoja ja neviem, že základným, že ti niekto dá 6 násobok zisku že budeme ísť teda cez tento násobok bude 500 tisíc alebo koľko, tak my musíme vlastne nájsť ako tvoju firmu vyškalovať do nejakej veľkosti pri ktorej budeš mať 500 tisícový zisk a začali sme to kresliť že na, počkaj, na akom si ty trhu? A on bol na trhu vlastne tých povinných školení typu BOZ, PPO atď. Atď. Robil to v digitálnej podobe, čiže relatívne akože veľká. Hovorím si, to dobré, ale ako ja budem vedieť, ty si na akom veľkom trhu? Ja vôbec netuším, ten konzervatívny BOZP trh. A tam sme robili napríklad to, že sme si nakúpili dáta, stiahli sme ich z dvoch zdrojov, ktoré sledujú financie, nebudem ich menovať a viac, viac menej tým, že sú to viazané živnosti, časť z toho, tak vlastne my sme boli schopní si pozrieť všetkých firmy, ktoré majú tú viazanú živnosť s obratmi a s výsledkami a z toho sme urobili takú makroanalýzu, že ten trh nám vyšiel že zhruba 100 miliónov eur. Samozrejme, z toho celko- celkového trhu musí si urobiť adresovateľný, pretože on nerobí všetky typy služieb. Hej. Napríklad nerobil BOZP pre nejaké výrobné časti, pretože to už sa robí inak, to sa nedá úplne digitalizovať. A tým pádom sme mali market size, ktorý sme vypočítali na základe sily konkurencie, v zmysle, že aký objem vlastne tržeb tvorí konkurencia. To je jeden prístup. Mm-hmm. Veľmi Relatívne si to človek, ak trošku vie robiť Excel a má nakúpené tie prístupy, vie urobiť sám. Potom bol klient, ktorý bola 60 miliónová firma, či obrovská slovenská firma, robia také, oni sú vlastne najväčší distribútor alebo jeden z najväčších takých všelijakých akože tých, nazvem to, že materiálov, voda, plyn kúrenia a tak ďalej, chceli sa posunúť v rámci nového sortimentu a zadefinovali niekoľko oblastí, kam sa chcú posunúť. A tam napríklad neexistovali dáta, vedeli sme vypočítať zhruba, že aký je nejaký touto prvou metodikou sme vedeli vypočítať, že chcú ísť do, teda dotýkajú sa segmentu, uh, segmentu kuchyň a kúpeľni, tak sme vypočítali, že aký je asi kumulovaný obrad, podobnou metodikou ako sme robili v prípade čísla jedna že vlastne aký je kumulovaný obrad všetkých kuchynských štúdí a tak ďalej, tak nám vyšlo nejaké číslo, lenže my sme zistili, že u nich proste na tie oblasti, do ktoré chcú ísť, my potrebujeme iný parameter, z ktorého odvodíme tú veľkosť trhu. Tam sme napríklad išli tým, že sme si urobili prepočítavaciu analýzu, že aká je dostávanosť novostavie, pretože tam automaticky to je Najväčší, najväčší driver biznisu. Čiže to je taká akože zložitejšia metodika, pri ktorej ty nevieš priamo nakúpiť dáta, takže ideš cez hlavné driver toho biznisu. My sme zistili, že stavebná činnosť, dostávanosť nových bytov a rekonstrukcia starých sú vlastne tie parametre, ktoré sú driverom toho, čo oni predávajú. A cez to sme robili takú, ako ja to nazvám cross kde nám vyšlo, že, že ktoré tie, ktoré tie, uh, ktorá, ktorý ten druh sortimentu, ktorý oni sa snažili zaviesť, tak má akoby nejakým spôsobom najväčší potenciál. A toto sú, sú iba také dva príklady, ktoré my sme nejakým spôsobom uh, zažili. Kedy vlastne tú, tento veľko, tú veľkosť Ihriska ty si vieš definovať. A dneska si myslím, že pri akékoľvek strategií častokrát sa na toto zabúda, že vlastne aká je tá veľkosť Ihriska, či vôbec je tam priestor. No, jedna
1: vec je zabúda, ale druhá vec je potom, že aby si spra- pracoval so správenými dátami, lebo To, to je veľmi to, ťažké, áno. Akože, to, čo, to není, že niekde si uh, proste vyťahnem jedno číslo mm, na Google nie, nie, a nie. tam je veľa parametru a ty keď začneš pozerať napríklad niekde inde, tak môžeš vycházať z úplne iných zdrojov, úplne iných čísel.
0: Tak a potom ešte tretia možnosť, častokrát to robíme, že vlastne dá sa odmerať alebo namerať, robíme to s takou prieskumovou agentúrou, s ktorou robíme väčšinu prieskumov norme kvalitatívnych, kvantitatívnych, kde, kde vieš akoby nakúpiť si nejaké, nejakú štatistickú vzorku, hej, na, tomu na Slovensku je to ENKO 900 ľudí, že dajme tomu, že 1000, keď sa robí poznateľnosť značky a nejaké akože nákupné, potenciálne nákupné správanie, kde ty si vieš vytestovať, že vlastne aká je nejaká akoby aký je nejaký sentiment he, k tomu, čo ty chceš predávať. A zhruba, vieš si, si teoreticky namerať, uh, aký je nejaký priemerný výdavok na niektorú z tých oblastí, do ktorej ty spadá, že nejaký priemerný košik domácnosti, čokoľvek. Takže aj tam vieš urobiť nejaký... Ale to je skôr B2C, nie? Či? Áno, 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 to, to je B2C. No to je ešte ďalšia vec, že keď je to B2B, tak je to úplne, že trábel, pretože ty, tým pádom akoby, by si musel nakupovať uh, relatívne ťažko nakúpiteľné dáta od decision makerov, ktorí všeobecne akože sú málo zdielni. Zdielný informáciom, no. Je to drahé. Takže niekedy je to takto. Sú aj prípady, že existujú dáta k tomu segmentu, keď je to napríklad pre segment chudnutia sme mali veľmi pekné dáta o českom trhu, sme mali napríklad, bola to firma, ktorá robila akoby, je to franchise sieť, a chceli sa rozšírovať a my sme presne robili tento market size a vychádzali sme z toho, že sme vlastne získali dáta o, o obezite v Českej republike, čiže vedeli sme presne, že aký počet percentuálne ľudí obezných a potom sme ešte prieskumom kvantitatívnym aj kvalitatívnym vlastne dozistovali, že ktorá z foriem chudnutia je tá preferovaná. Pretože jedna vec je, že máš nejaké percento ľudí obezných, ale len nejaké percento, myslím, že to bolo 12%, preferovalo ten spôsob chudnutia, ktorý tá firma, ten náš klient poskytoval. A to nám zase dal market size. Konkrétne u tohto, u tohto nášho klienta sme mu neodporúčali vôbec raz cez počet, lebo nám proste ten market neprišiel až taký veľký, ako sa zdal, lebo častokrát si povieš, fúš, akože ľudia priberajú. Hej, lenže zabudneš na to, že že. Jednakže... Je to síce veľký market, ale adresovateľný pre teba vyšiel myslím 12%, lebo oni nechcú chudnúť iným spôsobom a tým, čo ty ponúkaš, sú len 12%. Hej. Je to taká práca s datami, ale aby sme dlho nestáli pri tom prvom bode trojuholníka, takže veľkosť ich keď sa to nedá akoby zistiť, tak minimálne, minimálne to skúsiť nejakými intuitívnymi technikami, o ktorých som teraz hovoril, je, že niečo z toho použiť, že si pozriem aspoň nejaké čísla tých konkurentov, niečo, ale aby som aspoň mal základný anung, ako je veľké riziko. A keď napríklad hovorí,
1: že, že áno, na Slovensku no, tie dáta nie sú vždy úplne prístupné, Uh, tak uh, je cesta napríklad nájsť si nejakú zahraničnú krajinu, ktorá je relatívne podobná. Referál. A...
0: Mm-hmm. Referál okay. Môžeš len, uh, áno, môžeš si nájsť, len uh, tam je riziko, že konkrétne v tom, v tom tvojom segmente sa môže trošku ten slovenský, ak si na slovenskom trus, uh, klient spravadi ináč. Ale áno, aj to je lepšie ako ísť úplne, že, že tušenie. Dobre,
1: a tebe to vlastne e, ten, tá veľkosť tebe to dá nejaké dáta. To ti dá nejakým spôsobom informáciu, nie že dobré, zlé, ale že či urobiť nejaké kroky. Ako, lebo je rozdiel, keď máš širšiu základňu e, kontaktov, alebo teda tých potenciálnych zákazníkov a môžeš k tomu pristupovať inak. Aj rozdiel, keď máš ušiu a napríklad nejme, musíš zvýšiť ceny, alebo rozhodnúť sa, že do toho neísť, alebo čo ti to vypluje vlastne. Zistíš veľkosť a čo s tým teraz.
0: Veľkosť trhu väčšinou determinuje ten priestor, ktorý tam mám na dychanie.
1: Čiže aby napríklad aj podnikateľ, ktorý tam príde za tebou, že
0: chce mať 500 tisícový zisk takto každý no, tak, rok,
1: tak aby ti vôbec, či to je reálne? Tak?
0: tak, no tak my sme išli, že keď chceš mať 500 tisícový zisk a si napríklad akože firma, ktorá je efektívna, že vie, že zisk je 20% tvojich tržieb, že si fakt fryer, tak musíš mať koľko? Musíš mať minimálne proste 2,5 mega alebo koľko to vie, 2,5 milióna alebo 3 milióny tržby. A teraz na akom trhu ja viem urobiť 3 miliónové tržby? No keby ten trh, ten základný size je 10 mega, tak to tam neurobím, neukradnem 30%. Respektive to by muselo byť nejaký... A na ten
1: trh nenáste až tak násobne, ako áno. A
0: nevyhriziem 30% z neho, čiže nám keď vyšiel, že ten trh je rádovo 100 mega, tak tá jeho 3 miliónová ambícia v zmysle, že 3 milióny tržby nám prišla, že v pohode, že to sa asi dá.
1: Ja, ja to dám iba na dokreslanie. Teraz som rovná keď sa bavím o, o, na túto tému, tak robil som si taký malý prieskum. Menšie skupiny, asi 150 ľudí sa zapojilo. Aktívni poslucháči podcastov. A tam bolo, že koľko percentuálne ľudia, alebo koľko času strávia ľudia týždenne pri počúvaní podcastov. A potreboval som to kvôli nejaké, nejaké štatistike, s ktorou som následne pracoval, ale to nie je dôležité. Že... A vyšlo mi, že takmer takmer 75, možno cez 75% ľudí počúva podcasty, že 6, do 6 hodín týždenne. A teraz keď si zober, že ľudia dávajú nové podcasty, nové, 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 a, tak vlastne ty zrazu neurobíš to, že by si mal tak preborný podcast, že niekto zo svojich 5 hodín alebo 6 hodín spraví, že budem počúvať 13 hodín, lebo aj tento je super, aj tento, aj tento. Čiže je to na úkor niečoho. A to je podobne vlastne aj v tomto trhu, že ten trh nenarastie enormne, tak no, musíš konkrét... pracovať
0: s tým, čo je. Áno, však konkrétne však my sme riešili, že data, hej, že vlastne tá počúvanosť podcastov rastie akože menej, ako rastie ich pribúdanie. Mm-hmm. Hej, je to znamená presne, to je dobrý príklad, že ty vieš, že ty vieš už dneska, že bavili sme sa o tom otvorene, ty vieš dneska, že si na trhu, ktorý proste je nejak limitovaný a, že ti, a potom ideme k druhej časti trojuholníka, a to je mm. sila konkurencie. A vlastne tebe nerastie až tak veľa, takže ty so svojou firmou musíš akoby hľadať aj nové streamy trže, lebo na tomto trhu, aj konzulting podcastov, proste máš nejaký limit. A to je dobre vedieť. No. To je, že kľúčové vedieť, čiže tá veľkosť Ideme k druhej časti trojuholníka, to je sila konkurencie. Ja môžem byť síce na obrovskom ihrisku, ale keď tam mám konkurenciu, ktorá je, že buď výrazne lepšia, alebo je, dajme tomu, pre, dobrý príklad je, dobrý príklad je to nábytkarstvo, kde jednoducho tá konkurencia, tí retailisti, hej, všetky tie Mebelixy, ISKy a tak ďalej, IK, jednoducho to sú super to sú predátori, ktorí jednoducho vstúpia na ten trh, vedia, čo robia, robia to proste dlhé roky, majú proste knowledge, majú ľudí, majú tlak, majú brand, keď ho nemajú, si ho vybudujú a majú budget. Tak jednoducho, ty môžeš síce byť na miliardovom trhu, ale jednoducho, keď ti tam vstupuje taký konkurent, tak on ti ten kyslík bude vydýchavať sakra rýchlo. A tým pádom nie je len veľkosť ihriska, ale aj tá sila konkurencie. A akej konkurencie je kľúčová, lebo môže sa ti stať. Pretože je to troholník, že ty sa dobre pýtaš, ale intuitívne ideme k tomu, že tebe sa môže stať, že ideš na malý trh. Ale možno zistíš, že ten trh má len 20 miliónov, ale že tam je tak slabá konkurencia, že ty kľudne môžeš konsolidovať 5-6 mega z toho. Hej, lebo je tam sila konkurencie nízka. A môžeš ísť na obrovský trh a zistiť, že jednoducho, aha, ale tuto tu je pretlak a ten pretlak ešte sa bude zhoršovať, pretože keď prišiel prvý nemecký retailista, najmä tomu, hej, nejaký, tak príde druhý, tretí, štvrtý však teraz vstupoval XXLuds, teraz t- tá Biedronka, to je podľa mňa akože pre, pre niektoré značky, čo vstupuje, to bude akoby veľký kreš, lebo tebe nerastie trh, trh retailový, trh potravín, aspoň čo som sa rozprával s jedným CFO, povedal, že on rastie on na základe toho, že rastli ceny, inflácia, ale počet nákupov sa ti nezvyšuje. Že ľudia nevydávajú akoby viac nákupov, násobok, násobok, a teraz ti tu vstupí proste globálny konkurent, he, Biedronka, ktorý, akože, ktorý ide vlastne cenou, však to zásadne, zásadne musí poškodiť marže tých všetkých ostatných hráčov a zase strategicky ty už musíš uvažovať že keď dneska je to ťažké ja neviem aký majú biznis aj nepoznám ne vidím do toho že koľko ako aká ich nejaká priemerná ziskovosť ale vychádzam z predpokladu že to je tough že to ťažké tak automaticky keď ja zistím že prichádza sem nejaký konkurent ktorý vlastne dokáže z tej sily ktorú má dokáže proste dať neviem, 60% cien stiahnuť mi veľkú časť akoby nejakej, nejakej kúpnej sily a zároveň akoby ešte mi poškodi maržu no, tak podľa mňa, strategicky kľúčová informácia. Dokážem s tým pracovať v kombinácii, povedzme, mám veľkosť trhu a Jasné. musíš s tým pracovať v kombinácii.
1: A teraz akože, že napríklad mám teda nejakú silu konkurencie, lebo pocitovo vieš, tu je taká veľká firma, taká veľká firma, alebo o nikom neviem, ale povedzme, že vieš nejakí tí hráči, ktorí sú na trhu a teraz uh, ty si vieš vypočítať, že OK, že koľko percentuálne, aký, aký kus koláča má z toho, tej veľkosti trhu ktorý hráč aby si vedel vlastne, že... že... akože vieš si to vypočuť.
0: že to je zbytočné, že kto má koľko z toho... No, zbytočné ti to nie My sme robili pre jednu nabytkarskú firmu, uh, sú parametre mediálnych uh, share of search, share of voice, aj hey? share of voice, je koľko akoby kričím na tom trhu, ktorý sa viaže na výdavky do reklamy, dajme tomu. Samozrejme je to na trhu, kde sa používa nadlinka. Hey? To znamená, že sa dá zachytiť, že si proste niekde komunikoval. A potom bol share of, share of search, že aká je vyhľadávanosť, že kvázi, zjednodušené povedané, poznateľnosť značky, ono keby zhruba... By sa to malo rovnať. Teraz to veľmi zjednodušujem akože market, market tej firmy. A pekne bolo vidno, že presne títo akože veľkí retailisti zahraniční ako rastli, hej, že oni išli. Veľké spendingy, veľká vyhľadávanosť. Čiže aj poznateľnosť značky, pravdepodobne nemal som presne výskum pre akože toho trhového toho koláča, hej, ale dalo by sa to z toho odvodiť možno jednak jednej pre ilustráciu. Ja som pekne videl ako to hryzu. Neuveriteľné. Hej. Čiže Hmm, principiálne ide o to, že market size, prvá vec, druhá vec, sila konkurencie. konkurencie. A zo so silou konkurencie súvisí aj samozrejme veľkosť koláča, ktorý má. Keď to vieš nakúpiť, super. Hej? Lebo zase, keď sa deje jedna a deje sa dva, tak ja akoby, lebo cieľom stratégie není ohýbať realitu neohneš, oni sem prídu a vydýchajú ti ten vzduch. Cieľom stratégie sa ja ako firma dobre nastaviť a prispôsobiť svoj marketing, to znamená nielen komunikáciu, ale produkty, trh, tr, 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 všetko, aby som viac menej zostal ako voda, hej, prispôsobím sa tomu, lebo voči niektorým trendom sa nedá byť. A preto sme v časti strategické uvažovanie, že to je prvá časť trojholníka, veľkosť ihrická, druhá je kyslík, ktorý tam mám a kto mi tam vstupuje a vstúpi a aký sú tieto šéry A potom je trojka. Čo je tá moja unikátna vec? To s čím napríklad si ukríne často, Áno, to, s čím, to s čím ja si obhájím. Keby dneska som povedal, že ročne tu pribudne. 10 konzultačných firiem, ktoré robia to isté, čo ja a zistil by som, že ten market size je 100 miliónov eur, to znamená, kľudne tých 10 môže, môže akoby pristupovať, ale keby tu neexistovala veľká štvorka vedel by som, že sem vstupuje, tak by som vedel, že z toho 100 miliónového eurového koláča mi 70 mega zoberú tí veľkí, pretože jednoducho to vedia robiť, takže mi zostane 30. Čo bude tam moja uniqueness? Čo bude to? Aký biznis, akoby, aký produkt to bude... Ako ho budem robiť? Čo bude tá odlišnosť oproti tým ostatným? Pretože keď ty si na veľkom trhu a dajme tomu, že neustojíš to, že tam máš veľmi silnú konkurenciu, tak automaticky ty sa nevymaržuješ. To proste matematika nepusti. Matematika akože nepustí. Hej, teraz to vidíš na, veľk- na, 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 ve- na veľa e-commerce hráčov, ktorým sa proste darilo počas covidu, hej, keď ten trh rástol, rástol, rástol a teraz vidíš presne, že proste už je to husté, už tá konkurencia husne. Dneska e-commerce je podľa mňa veľmi akože veľký challenge, hej, e-shopy a to sú akože firmy, ktoré majú dneska veľmi veľký challenge udržaci. A tým pádujme k tretej časti k trojuholníka, čo bude tá moja uniqueness, tá zákaznická hodnota, to také pure, taký essential, prečo ja si toto uh, 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 ustojím. A nemusí to byť v zásade, že veľký market, silná konkurencia a nejaká uniqueness. Môže to byť aj malý market, Slabá konkurencia, Uniknes, to je jedno. Až vždy je to v tom trojuholníku akože prepojená. Toto sú také tri kľúčové oblasti, otázky alebo pohľady, ktoré musíš do tej stratégie jednoducho dať. Toto je strategické marky. To je tá voda. Mm-hmm. Nie to, že či sa budeš volať tak a tak a že či to... to až z tohto, keď toto si ujasníš, potom príde dobre zadanie. A za to ťa budú agentúry milovať, keď im takto ujasnené zadanie doniesieš. Lebo veľakrát nám volajú agentúry, prosím vás, upraste mi klienta, ja neviem, čo on chce. A agentúra komunikačná, akákoľvek kreatívna, častokrát akoby ona nemá ani čas, ani kapacitu toto celé, tú, to, toto, akože, toto mind porn tu teraz predviesť s tým klientom a zistovať tak ďalej, lebo v podstate by si to mal klient zistiť sám. To je strašne zaujímavé toto inak. Čiže, uh... čiže čo sa deje potom, že, že ty keď toto nemáš akoby nejak uh, vyjasnené, tak potom akákoľvek komunikácia, potom samozrejme, no, nefungovala kreatíva. No blbosť, jasné, že nefungová, však ty si ty si neurobil domácu úlohu ako klient, z môjho pohľadu, a nerob si ju sám, však akože sú, sú firmy, ktoré ti, ktoré ti vedia poradiť, alebo aj ľudia jednotlivci, ale principiálne proste ten trojuholník nejakým spôsobom fungovať musí. A toto môže byť odpoveď teda nielen pre začínajúci
1: firmu, že niečo ide zavádzať, ale aj pre firma, ktorá sa potrebuje reštartovať, že nevie sa posunúť niekde jasné. ďalej a nevieš nájsť tú odpoveď, čiže vrátiť sa na začiatok? a uh, vlastne uh, urobiť si tento trojuholník. Uh, koľko to môže trvať vypracovať? Jakože je mi jasné, že to je m- veľmi široké rozmedzie, ale priemerárime ja mi, že človek za tebou príde, že to máš za 3 naš...
0: mesiace urobené.
1: Tak ja som tu voš, takže 2-3 týždne. Nie, nie, 3, 3 mesiace. Určite
0: 3 mesiace, keď to chceš celé určite. Ako wow. dá sa možno za 2, lebo niekde máš nejaký zber dáta, to je 4 týždne, hej, pokiaľ akože nakupuješ dáta, tak štandardne kvantita sa robí 4 týždne nejaké workshopy, všetko okolo toho uvedome a zase ten človek, akože to je, to je veľký trešť, čo sa, čo sa, čo akože si pustí, že reálne ti niekto ide takto na svet, ja hovorím, keď my to robíme, že akože to, to, to nevieš robiť v rámci dvoch, troch týždňov. Mm-hmm. A aj tie myšlienky sa musia usadiť, častokrát proste sú tam zákutie, ktoré ťa... Čiže Je za... to sadne, že vymyslíme to teraz za stolom, že tam akože niečo vás
1: dovedzie k niečomu a niečomu a vlastne áno, keď si hovoril, ako ste zistovali tú veľkosť trhu napríklad, že, že vlastne aj tie vstupy, že vybrať, že odkiaľ budete vlastne vychádzať. No že...
0: my sme týždeň čakali na to, že vlastne týždeň sme hľadali z ktorej časti nahryznúť to zadanie. Čo je driver tvojho biznisu? Až potom nás napadlo, OK, tak poďme, poďme skúsiť tú dostávanosť, tú stavebnú produkciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to nie je vôbec jednoduché, hej? že v niektorých biznisoch si dovolím tvrdiť, že to je akože nahranie možností.
1: My teraz napríklad chceme, že z tej audio produkcie sa posúvame a rozširujeme asi 4 mesiace to čerstvá informácia, do videoprodukcie lebo ja keď som predtým robil 10 rokov biznis vlastne s B2B firmami, tak som zistil, že vlastne uh, to sú moji ďalší zákazníci a chceme vlastne v rámci videoprodukcie, a už máme aj celkom krásne referencie, že zamerovať sa na náborové a promovidea. To znamená, keby som si chcel urobiť nejaký market size, tak to znamená, môžem si pozrieť, okay, koľko výrobných firiem, keď napríklad sa chcem špecializovať mm-hmm. na výrobné firmy, je na slovenskom trhu a... Uh, no. Toto mi môže definovať ten market size, ne?
0: Áno, až ty máš situáciu, že do toho marketsize, keď sme v časti 1, že tebe sa zväčuje vlastne o ten problém z Ľuďmi. On sa masívne zväčšuje. Hej, masívne. Tu je akože obrovský problém s kvalitnou pracovnou silou a dneska už aj firmy, ktoré ešte 5-7 rokov dozadu vedeli naberať, proste nevedia a častokrát nám končia norme B2B firmy, ktoré nám povedia, že urobte nám proste ten marketing funkčný nekvôli tomu, že ja potrebujem to mať pekne smerom na klienta alebo funkčne, a to mať pekne na zamestnanca. Hm. Hej, že to už sa dostalo do takejto fázy, že je taký boj o, to, o tú kvalitnú, kvalitnú pracovnú silu. Čiže áno, odpovede áno. Čiže tebe ten, tebe ten akoby tá, to ihrisko, na ktorom hráš, sa ešte zväčšuje kvôli trendu. Hej, to je tiež dobre vedieť, že keď riešim staticky veľkosť ihriska, tak sa trošku pozrieme dynamicky, že kam sa to zväčšuje. Hej, to... Nechcem to už akože komplikovať, a my sa tam vždy pozeráme, že či rastie ten smer, ktorým ideš, alebo nie, že či to že akože sa zmečuje, Hej, Tak ale principiálne, keď, keď napríklad tebe sa deje to, že, že, máš ten, máš, že zasahuješ do toho to, že náboru ľudí, tak tam áno, tam sa určite zväčšuje to ihrisko.
1: Čiže tam je asi jasná call to action, že ak niekto práve potrebuje rozbiehnúť niečo, alebo reštartovať, tak vlastne toto viete mu... Nechcem povedať, aby to neznelo sprosta, akože priniesť na zlatom podnose, lebo ten človek je aktívne v spolupráci s vami, ale akože nemusí ten researcher robiť, že tento mu pomôžete vyspraviť.
0: Áno, veľa, veľa tých zadaní akoby u nás končí takýchto analytických. Až potom z toho sú odpovede marketingové komunikačné.
1: Tomáš, moc. ďakujem moc. Máme pre ľudí pripravené ešte jedno prekvapenie v ďalších epizódach, ale to budem postupne komunikovať. Ja som si to užil. Díky za praktické, ďalšie praktické rady že si ochotný tak nechať na nahliednúť do kuchyne aj komunikoť také veci, ktoré možno niektorí ľudia by chceli si nechať zaplatiť. Takže díky a priatelia, my sa počujeme zase o pár dní pri
0: epizóde opäť s Tomášom, ale trošku v inom špeciálnom formáte. Ahojte.